0: Thank、you 欢迎收看《t a l k 一杯》，我是主持人郑伟博。近年，职人剧在全球，然后慢慢慢慢延伸到亚洲，再慢慢的在台湾的影视产业产生了一个新的浪潮。其实，从我们《鱼二的距离》到《查金》，大家有没有想到这两部剧的共同的最大公约数是什么呢？那就是导演林君阳。君阳这一次，他带着他最新的作品《人犬之人》《造浪者》。以及金马影后谢盈萱，今天来到我们 Talk 一杯的节目，让我们好好聊聊他们新的作品。让我们欢迎君阳跟影萱，耶，我吴哥好，耶、yeah, ，今天我们这含金量超高的，今天来聊聊《人选之人》赵浪子。那为了迎接两位呢 ，Jazz b u l Play 的店长 Iris 为你们做了一个特调，就是《人选之人》赵浪子，来干杯一下，让我们边喝边聊。所以，在这个可能茶为基底，它其实是呼应着台湾某种程程度，选举文化也好啊，在派出所都要泡碟嘛。在这个年代，为什么会想要用政治这个看似很大众化，每个人尤其在台湾的新闻台，每天都是政治的一个题材，要注入到影视的这个新的题目里
1: ？面。不能不讲吧？对我觉得最早一个事情是，呃，那时候余乐因为有一些交流活动，其实到了新加坡，然后新加坡那边当地的很多媒体朋友，我们瞎聊闲聊的过程当中，其实他们就会提说，怎么没有台湾的政治剧？就是怎么不以台湾的政治来当做题材来写剧呢？对，某个程度上，我觉得因为新加坡相对保守哦，然后他们的媒体环境，他们能够做的一些题材有各种法令限制跟丰富民情的问题。所以他们其实还蛮羡慕台湾的自由。那我们有拥有这样的自由，你为什么不去做一些可能更大胆一点点的题材？那对他们来讲，台湾真是实在太有趣了。那讲一讲着，讲着讲着，我其实也觉得心有戚戚焉。对我来说，台湾真的真的太有趣了，在这里面的荒没有光怪露离，然后呃莫名其妙谁跳海啦，然后谁谁谁
0: 又做了一些什么，比综艺节目更更综艺。
1: 对我认真的记得某一次我们正在比如说编剧会议的过程当中，就眼睁睁的看着，哎，那个谁谁谁跳海了，然后我们就看到那个新闻，他真的跳下去了，还直播，然后我们就看着自己手上的那个剧本，觉得那个比较好看。<笑><笑><笑>单纯以剧情片来说，我们其实有很多的元素，其实可以好好来说一说。那当然，因为元素太多了，所以到底怎么剪裁，所以。呃，我们就把这个大问题丢在呃小丽身上，对我们的编剧简历，对，那非常厉害，他经过非常长期的填调，然后呃截取了在台湾政治现实当中很有趣的一些元素，然后形成了《人选之人》这样的一个剧本
0: 。因为台湾是一个非常特殊的地方啊，在一个这个搓耳小岛，光有线电视就是100多台、200多台，我们曾经是全世界 SNG 车密度全世界第二高的地方。然后呢，这个政治就像如头君阳讲的，有很多很有趣的比综艺更综艺更具娱乐效果的桥段。但是尹轩这一次你饰演的就是政治幕僚，而且是发言系统，应该是二把手嘛，对不对？有这样的一个角色，找上你的时候，当时不管是监制玉玲或者君阳，怎么去跟你沟通说你要准备好这个角色，以及做好填调相关的准备。
2: 那个时候其实真的，一开始是因为编剧是呃，我认识很久的朋友，他是剧场的编剧，是。那我跟他合作过很多次，所以这是他的第一个影视的作品，我就觉得我一定要参与。那玉玲姐我本来就认识，那呃其他的施影就来了，比方说我没有跟君阳导演合作過，我非常想跟他合作。那还有王静，我也没跟他合作过。那建伟是我同学，我们上一次合作已经是好几年前的事情。所以其实一开始，就只是因为这样子的原因，然后后来他们说他们想要做政治的职人剧，那其实我也没有尝试过职人相关的作品，所以嗯，我觉得是相对单纯的，觉得说这个东西是有趣的
0: ，相对单纯。可是回到了政治，而且要职人的时候，好，可能不一样喽，因为发言系统、政治操作系统。网络声量这些是高度专业，在
1: 台湾，所以先从剧本开始，你做了哪些填调？我觉得从娱乐开始，我们大概就非常理解。我相信整个产业都非常理解填调的重要性，就是你要写一个职员剧，比如说娱乐那时候是媒体，那我们就实际知道，实际的进到某些媒体去做，坐在那边做了一整天，然后去看所有的细节。原来这边的人是这样讲话的，原来这个办公室的痛 o 调是这样。而且你那个
0: 时候还有在我知道的几个新闻台是有一个样板。好像是谁谁谁
1: 的混合体哦。对对对对对对，就是某某个百分之七十是某一台，然后百分之二十是我们在看到另外一台的某些细节。那这样子的精神，其实在娱乐里面被看到了。那我觉得我们也感受到，原来这样做观众是会买单的。那所谓做真人剧的某一种态度，应该要包含扎实的天调。对，所以在《人劝真人造浪者》的时候，我们也用同样的精神，我们要去找到真实的 OK。就很好奇啊，比如说民进党文宣部长什么样子，国民党的文宣部长什么样
0: 子都有走进去吗？都去了
1: ，对我我们就是空
0: 气长不一样吧
1: ？空气哎、欸，很不一样，对<笑>对，空气真的非常不一样。对，那因为这个故事没有贴蓝或贴绿了，所以其实两边我们都去了，然后甚至其实我那时候也提说，其实我还想要去看到一些。第三势力小党的一些党部，但是台湾目前还是一种两大党的状态，其他党部其实就据说比较没有什么可看性，哦，就是比较一个办公室，然后那个状态比较不会是分部的哦，我们就比较职能上面没有办没有办法那么准确的去找到所谓的文宣部长什么样子，所以我们去了民进党，然后去了国民党，然后在两个党部里面，然后跟他们的文宣部实际的呃工作的人员，然后。呃，可能有中生代的，也有最年轻的第一线的那那些工作人员小
0: 编们，就会有些脉络开始出来了。而且刚才君阳聊到了，你在看真正的政党的党部的时候，其实有很多世代小编是年轻世代，可能像在我们剧里面，哎，王静这个时代，然后银轩算是已经是中生代了。上面好传承的是亮哥，我觉得普学亮他演那个长辈，然后有那个。一点点官僚苦，好传神哦
1: 。搓事情的人
0: ，对，还要熟感觉，就是那个泡杯啊、泡茶、啊，或者是更多在后面更多政治算计的长辈。对，对，那可是银银轩呢？你因为你看到了脚本，跟你实际去做功课，这又是两个层次哎、欸。
2: 戏里面的角色其实他是比较偏向想要多做一点跟以前不一样的事情，或者你可以说比较有新的想法或新的创意的人，但他卡在那个中间，他到底要我觉得你就是
0: “中生代三明治”世代，下有亮和下有王王靖上下夹着
2: ，所以这也是我觉得他很有趣的部分。嗯，就像嗯，我们之前在做填调的时候，然后就有一位嗯。朋友喜欢跟我讲说说，嗯，其实他们也知道，呃，红白红白场有时候年轻人或同样的世代人其实不喜欢的，可是有很多的长辈希望你红白场能够到，那个是一种面子，或他们有没有觉得自自己被照顾到？那这个是长辈的心情跟年轻人的心情，其实他知道他要两边都要能够去做一个权衡，可是他就是卡在这个时代。
0: 甚至真人剧当中，你会遇到很多的大场面。其实，在你们拍的时候，有一场在凯道前面的那一场戏，其实凄风苦雨。我开着车经过的时候，我蛮想下去慰问一下，但是不要影响剧组
2: 。那一天很冷
0: 。有，我知道那一天很冷。那你怎么去处理大场面？你要这么多人，然后天气气候不好，听说还要翻班
1: 导演。呃，我我觉得学到了一些些技术细节啦。就是就像这个剧里面其实也有提到说，哎、欸，剧情里面的政党他们本来就要在呃凯道办游行活动，所以他们要去申请路权，然后多久以前要申请，然后跟谁抢，你快要变成整合行销公司跟活动公司的概念。对<笑>我印象很深刻，因为呃凯道不是随便借就可以借的，好、呃，当然要经过申请评估，然后怎么样封几线道啊什么的这样，然后。好，我们都申请下来了之后，第二层问题是那个舞台要怎么搭？好，那个舞台其实很贵。好，当然你一个选举造市场，然后背后可能有金主爸爸，可能问题不大。当然，选民就是需要这样一个场子。那回到一个戏剧，我们到底哪一些东西是必须在现场就搭起来的？哪一些是有机会用后期来做合成 CG 会比较划算的？对，那当然基础的事情就是说，演员在要站到的舞台跟摸到的东西都必须是真的。对，那光是这一点，是因为我们到处跑嘛，呵呵舞台前、舞台后到处跑，就变成其实算一算要做的东西越来越多。所以后来实际上我们真的把我们本来只是想说把舞台搭一半，另外一边我能不能在后期用镜面啊？哈哈哈哈摄
0: 影机角度就是我，是我拍
1: 完了之后我就直接定定卡，然后这个镜面然后直接这样翻过去，我是不是可以少搭一个 LED 墙这样？后来发现不行，因为我的镜头设计就是死不了，没有办法那么死。对，它就是必须要穿来穿去，就是跟着像跟着银圈那样跑上舞台，然后跑下来，所以一切都是死的。然后最后就要到了这笔资金，我们后来就把整个舞台又给搭起来了。然后，可是第二这个问题就是说，当然搭舞台就会变成有拆台的问题。那因为凯道能够。搭跟拆就是礼拜五晚上开始，礼拜天的凌晨，礼拜天晚上，礼拜一的凌晨一定要返回,回去。对，因为礼拜一开始就就就如场嘛。对，所以我必须要在三天之内拍掉所有的东西。对，那可,可是你必须要扣掉他搭台的过程，搭台我拍不了嘛，我没有东西可以拍。所以其实只有两天半。那两天半，我们这个故事里面大概有三四个大场面，我们就把它拆开来，就是。怎么样在那个时间之内非常集中的把它拍掉，甚至里面也有一些，我们就怎么样子在后期虚拟上面让你感觉上它好像到了别别的造势场子，其实跟剧组拍片其实蛮像的啦。我觉得政治幕僚。对，就好像我们也是临时凑起来，然后我们要一起去执行一个一个活动，然后这个短短的时间之内，那个张在就是压力非常非常高，然后我们要做的事情其实比想象中要多很多，所以一部《人选之人造浪者》让林
0: 俊阳导演从创作者变成整合行销公司、选举造势公司，然后还要就是激动的管理者跟现场的吼场者。那尹轩嘞，你要在凄风苦雨的现场，然后这么有时间压力的情况之下，然后面对群众要要演出来
2: 。因为我真的其实没有拍过那么大的场面，然后这也是我第一次拍有绿幕的戏，所以嗯，很有趣。因为你以
0: 前舞台剧做都是真的啊，习惯演真的啊，对對,对，又不是漫威英雄。<笑>
2: 哦，如果能够，<笑>就是绿幕。对我是在为这个做准备。對對<笑>导演的调度其实是很快的依，依他的速度来说，所以他说要拍什么就拍什么。那嗯，后来的后置，我有看到其中一个场，其实我是很 shock， 因为你当然脑袋里面有想象拍出来怎么样，可是做完了那个特效之后，你还是会觉得有一种哇塞，很强，好像真的。可是事实上那天在现场呢，嗯。比起那个后后后置玩，其、就、实、是、有点稍微寒酸。对，<笑>就是因为我们其实已经很努力的请了两百个人的灵眼来，但其实不够的放在那个凯道上面，所以嗯，为了要拍一些敬畏，嗯，我们要一直不断的移动他们，那其实灵眼也会累。所以就是我们就在现场，就是尽量，比方说说佩霞姐，她就会一直跟大家聊天啊，讲笑话、啊、那样子
0: 。那你的工作是负责呵呵火落现场气氛，负责
2: 就是准备要，我后来也有偷学佩霞姐，就是准备要开始之前，也是跟他们聊一下，希望能够让他们恢复到原本该有的那个情绪
0: ，还要身兼暖场的功能。嗯
2: 、是，但嗯，林演们真的很厉害，也很棒，他们很知道我们在干什么。因为就是政治这件事情，在台湾已经大家都知道是，大家可能每天都看了
0: 对新闻台，对哼哼啊，呵呵呵呵对对，至少
2: 很很厉害，反
0: 应的很很专业，所以这很不容易。你看你们要处理专业演员临演，此外呢，就是其他的演员们之间的火花，我觉得也非常精彩。其中包含了黄健伟，你你可以聊聊你这个北艺大的同学这一次再次合作有什么有趣的事情吗
2: ？我觉得健伟。我自己觉得，嗯，金钟奖等着他，我可以自己这样讲吗？就是他这一次真的是做出了一个，他本来就是一个很有才华跟很有表演能力的人，当然这个角色也非常讨喜，是，对。但是，嗯，在他跟军扬导演聊天的过程，跟他们一起找那个角色的过程，其实我都看在眼里。他的成家境我非常非常的惊艳，嗯。那现在我也还没看到他在家里面跟那个老婆的那个片段，但我也非常非常期待。你
0: 讲到了另外一个重点，就是我必须要问君阳，他找爆花，就宣言来夫妻档，然后真实的在戏里面又演夫妻，当初怎么会去想到这么绝妙的组合？我先讲结果论，我太爱了，我觉得那个有种程度是本色演出，你知道吗？所以你聊聊你怎么想？没有没有，我先
1: clarify 是一个事情，就是他们不是本色演出，他们其实都没有在演本人。那他演谁？就是演故事剧情里面的那个角色。OK， 所以比如说建伟就有跟我说，他说对他来讲，陈家俊这个角色离他很远。对，虽然外形上面，当然我们看到最后的 final 就是黄建伟来演陈家俊这个角色，然后好像他就是他这个人，但实际上他说心理上面有很多很多的细节，跟陈家俊会做的选择，其实不是他会做的选择。对，他会怎么跟老婆说话，或者是他会怎么样去处理家里小朋友的事情，那个都是属于陈家境的角色的。的。对对对，是属于角色的。他说黄建宇绝对不会干这件事情，所以他心里面其实他是觉得他离这个角色很远的。那我不确定是不是因为这个远，所以对他来讲，他要套入另外一个灵魂，或者是变成一个这样子的人，变得相对来说可能比较容易吧？对，呃，当然这个容易是可能，对，对他来讲应该还是非常非常困难，所以。他就有说，他那段时间他不完全接不了其他的工作，因为他那个那段时间他就是陈嘉俊。那找爆花来演他的老婆，真实的老婆来演剧中的老婆，这件事情是，呃，我们先确定陈嘉俊，我们先确定建伟愿意演出，然后我们都聊过很 OK。那故事里面我们需要帮他挑一位老婆，哈哈哈卡斯林这边就列了一些名单，就是觉得呃各种条件适合的搭配的人这样，然后一排起来中间就有一个爆花。对，然后我就说，哎，这不是他老婆吗？对，对，可是他们看起来好像夫妻哦
2: 。不<笑>是他们就是夫妻，当然啦、啊，<笑>对。对
1: 。我我就直接，其实很快，我就说问问看，如果说他们不介意同台的话，那我会蛮好奇，他不能够呃单独约爆发来聊聊，因为我已经跟健伟聊过了。所以后来是爆发单独来找我们聊，然后我们也就是问他说，借碧丽跟先生同台这样。相较有很多的那个明星夫妻同台要加钱，我相信他们不会这个样子做。对，那我我觉得很有趣啦。其实对我来说，在现场，就像你刚刚说，我跟建武有时候 main talk 的时候会有一个屏障，<笑>我也常常感受到这对夫妻给我一个屏障。他
0: 们会啊，他们曾经也做过，坐在这个位置，然后两个就自己聊起来，在我们节目当中是主持人于无物，你知道吗？对对对，现场会发
1: 生这个状况吗對？我
2: 跟他们出去也也会，所以我不跟他们出去了。对<笑>他们，其
1: 实他们我觉得灵魂状态蛮亲密的。对对，那没有，我觉得在现场倒不是说什么放闪还是什么，但是譬如说在家里面，然后他们就在呃剧情里面，他们的房间里面有有有有几场戏的对话嘛。呃
2: ，我在
1: 那边就觉得我好像是第三者这样，就我好像不小心闯入人家的就是房间里面，然后感觉到就是很真实的夫妻之间的对话，虽然他们那个时候的嘴巴上面的讨论事情都是剧情。都是，我觉得这个角色，这个角色，这这句话可以再怎么样怎么样。不管你那个时候从那边走过来，的他们在讨论他们的，但是，但是我的感觉好像我好像误入了一个人家。我觉得黄建伟跟爆花最大的能力就
0: 是可以让其他人都像是第三者、局外人，他们会有一个泡泡宝自己这样子粉红色的泡在他们的泡泡里面，然后很甜蜜。而且就是有些时候他们两个凑在一起的时候，他自己跟我讲的，智商会降低十岁。我不知道你们在现场有没有看到，就是好可爱啊，然后智力会降低。嗯
2: ，我不知道，我已经好久没有跟他们一起出去
0: 了。<笑>因为你永远都会被视为第三者，所以还是不要。当
2: 做没有看到的那个人
0: 。对。我想要问的是，在这个人选之人里面，其实你看到幕僚有满满的活力跟憧憬，这一件事情是你们觉得幕僚会热爱自己的工作有哪些核心的原因？
1: 对我来说，我就会回到说，我说看到我们要来做一个政治幕僚剧的时候，有各种元素。当呃编剧小丽已经把它给大架构都架构好的时候，我最有感觉的一点，其实就是你现在在讲这个事情，就是这一群人的活力，那个活力到底从哪里来，那个热情从哪里来。然后我会很容易类比，因为我不熟悉这群人，我不熟悉政治幕僚这群人，但是我熟悉拍片的这群人，对我来说非常容易类比。对我刚,刚有提到，就是我们就是一群突然之间集合起来要去干一件事情的人，他们也是这样。每次选举，这些人就是突然之间被征召。比如说，你可能本来有你的设计师的职务，这个人可能在广告公司上班，那个人可能在哪边餐厅打工。哎，要选举了，啪，然后这些人就集合起来，为了同一个愿景，我们要让这个人这个党上去，所以我们集合起来这一年或者十个月，我们努力的拼。对，那个东西其实我觉得跟拍片。我们去营造一个画面的视觉，讲一个动人的故事给世界上所有人听，这件事情其实非常能够类比，原理蛮像，原理蛮像的。所以在这里面，我找到某一种热情的类比，其实是来自于我的生活空间里面的这些拍片的人，或者是我从前带营队的朋友，那也是一种很类似的感觉。感觉，但是我觉得政治幕僚跟我们这些有一点不同的地方是，他们做的事情。三号其实跟真实的很多很多人的生活是有关的。如果他们帮助了他们觉得对的人上位，选赢了，那他们所说的一些事情，他们所呃提出的一些愿景，真的有可能在未来的某一天实现。而这件事情，其实我觉得会让这种热情来来的更更更更火花四射一点点。因为你当你呐喊了这个动算，其实你知道这个动算后面推到这个候选人，这个候选人在。几年后，或者甚至明年当选，然后他就能够做出你觉得他应该做的事情。你觉得希望他有改变，而经过了这样子的选举，他可能真的就在短时间之内有了一个改变。哇，你做的事情是改变世界的，真真实实的改变世界的。